0: Szép jó napot kívánunk mindenkinek! sziasztok! Lengyel Tomival beszélgetünk arról, hogy mi minden történt eddig a Giro d'Italia-n, Ciao, Tomi! Szia! Nemrég vendég voltál adásban, és szokás szerint tök érdekeseket meséltél. Talán kezdjük azzal, amit elmondtál a szakasz alatt is. Talán sokakat meglepett. Te ugye ilyen legendással realistán látod a történetet. Ugye az a bizonyos unox es vélemény, hogy szép-szép Atitól, bármilyen durván hangzik. Az a három háromnaprózsaszín trikó viszont még nem nyerte meg.
1: Én nem arra gondoltam, hogy nem nyertem meg a Szintrikót, mert az egy álom még mindig. Én arra gondoltam, hogy a profi kerékpánsportban a cirkuszon belül a győzelmek száma számít. Én még nem nyert szakaszt a nem nyert szakaszt a valami nagy versenyén, addig, addig nem nyertél semmit. Sőt, ha nagyon nagy szár vagy, lásd szagán, és egy darabig nem nyert valamit, vagy semmit nem nyert, akkor ugyanúgy leszámolnak veled és leírnak és ezt csak úgy tudod megszállni, ha megint valamit. És ilyen a profi kerékpássport. Természetesen teljesen más kategóriába kerül egy neutró, vagy, egy, vagy egy, egy 22 éves fiatal, mint egy ilyen, mint egy 30 éves, uh, 10 éve profi szuperszpár, de ettől függetlenül a sportot, és úgy általában a profi sportot, ezt a győzelmek számában mérik, és mindig a, a, a legnagyobb, vagy a legfontosabb mérő eszközes száma minden sportnak a
0: jó, hát ez teljesen érthető egyébként, de azért nyugtas meg mindenkit, hogy te magadban akkor nagyon örültél ennek a három napnak, meg magának az eredménynek, hogy egyrészt fehér, majd rózsaszín trikó. Hát
1: Szerintem én mindig elmondtam már többször, hogy van a szakmai véleményem, van az én privát magán véleményem, mint lengyel Tamás, mint Apilla és a Tibi barátja. Két különböző dolog. Ezeket te úgy kérdezel, mint szakértőt, vagy úgy kérdezel, mint az Attila barát. meg kérdezni. A
0: kettő. Mind a kettőt meg fogom kérdezni. Most, mint Lengyel Tamás, aki ismeri a Walter családot. Tehát magánemberként, nem szakmai. Akkor,
1: akkor el tudom neked mondani, egyébben vezettem vissza Vezettem vissza a szakaszról a Magyar Kördösenén, amikor beszéltem, és csörgött a telefonom folyamatosan Tilla miatt, és én, én szintén könyvbe szemmel, hallgattam a rádióban is, hogy valata Attila a rúzsa, Persze, személyesen nekem ez egy iszonyú fontos dolog, minden ember, aki ebbe egy kicsit is részt vett, vagy jól ismer valakit, akit azt mondom, hogy, hogy az nagyon kívánja azt, hogy sikeres legyen, és elérhessen valamit, amit még senki másnak nem sikerül, természetesen én ezek közé tartozom. De ha azt kérdezed, szakmai szemmel, mint uh, kerékpáros szakember, milyen véleményen erről, akkor azt tudom mondani, hogy a győzelmek száma az, ami, ami fontos.
0: Ez tapasztalat ügyileg Attinak, hogy három nap rózsaszínben, hogy a mezőny elején tekert, hogy megismerték a nevét, azért ez csak jó dolog?
1: Én abszolút, hát ezt is elmondtam már a alatt, hogy maga az a tapasztalat, hogy megtapasztald, milyen érzés az, milyen nyomás, hogyan kezeld a médiát, hogyan kezeld a helyzetet. Extra motiváció, hogy igen, és ezt el lehet érni, egyszer már elértem. Én azt gondolom, hogy uh, láthattuk akár a, a úrvás tegnap, hogy teljesen másképp versenyzett, tehát uh, többet volt sokkal többet volt elől, mint szokott. Aztán persze megint belesett a hibában, de szokott, hogy ingázik, de, de az már inkább a fáradtságnak tudható be. És e, a mai szakaszon is, amikor szétszakadtak lefelé, akkor, akkor sikerült a jó oldalán lenni a mezőn szétszakadásának. De ezek fontos dolgok, és ez abszolút az önbizalom kérdése. Ez mindig a, mind, mind azon múlik.
0: Szerinted, is ez nagyon érdekes része lesz a Walter Attila jelenségnek idéző elben, ha hazajön, hogy kezeli a nyomást, hogy kezeli a médiát, mert lát legyünk őszinték, azért biztos,
1: hogy rá fognak repülni. Hát ezt tőle kéne megkérdezni, meg majd meglátjuk. Akkor Na, te mit gondolsz, hogy életem, hogy, életem, hogy kéne kezelni?
0: Tehát legyünk özték, egy plegykalap bejelentkezik, hogy Walter úr, elmennénk lakásra, mert ő most érdekes. Jó, hát nyilván mondjuk egyébként honlap, meg honlap, vagy újság és újság között is van különbség. Na
1: gondolom, hogy én megváltozhatnám a telefon, vagy letiltanám, és csak a csapat, vagy az én személyes média felelőségen keresztül lehetne elérni, csak meghatározott időpontban. Az Attila, a privát életét tiszteletben kell tartani mindenkinek. Én ezt már sokszor elmondtam neked, én soha nem hívom, csak ha valami nagyon fontos van. a Attilának van elég dolga, van elég munkája, hívják elegen, nincs rá szüksége, hogy plusz egy ember még felhívja, és, és bármilyen ügyben, hanem fontos. Tehát én azt gondolom, hogy hogy az ő privát széráját, privát életét abszolút tiszteletben kell tartani. Nyilván ez, mint média, lehetetlen küldetés, és nyilvánvalóan mindenki nagyon kíváncsi rá. Én azt gondolom, hogy ő, ha a globális sportot nézzük, akkor abszolút egy olyan jelenség, aki mindig a média rendelkezésre áll. Én úgy érzem legalábbis, de gondolom Csátolymak, ha nem így van, de szerintem felépek is mindig nagyon
0: nyitott. Abszolút. Hát figyelj, a mai adásban egyébként csütörtökön beszélgetünk, Fetter Erik volt a vendég, és Erik mondta azt, hogy Hát ez régebbi jelenség nem friss, hogy amikor azért ők elmentek edzeni együtt, akkor volt olyan, hogy edzés közben öten megállították itt és ő van olyan jó fej, hogy ötször álljon meg?
1: Majd lesz a kikról, én azt mondom. Tehát ez megy egy-két évig, és aztán kellemetlen lesz, biztos. De majd ezt ő, ő megtapasztalja és megtanulja kezelni. Ez is tanulási folyamat része. Hála Istenet, ilyen ilyen korai szakaszában a karrierében kell megtanulnia.
0: Mennyit számít, szerinted ilyen esetben a család? Azért a Tibit nagyon jól ismered, nálunk is volt bent vendég, de erre, erre nem tudsz felkészülni kerékpárosként. Tehát megszoktad az, hogy a focisták itthon figyelmet kapnak, vagy mondjuk egy-két úszó, most nyilván nem teljesen a felsorlás, de azért, hogy egy országúti kerékpárosról szóljon minden az, az, az nagyon durva.
1: Igen, ezért erre megvannak a megfelelő képzések, a megfelelő szakemberek, tehát mindig abból kell kiindulni, hogy ehhez is valaki ért, meg kell keresni, és fel kell használni azt a tudást, amit már valaki felhalmozott. Nem nekünk kell kitalálni semmit, tehát hogyha ez ember kicsit okosabb, akkor máskárán tanul, vagy őszedi azokat az információkat, ahol ami máshol elérhető ebben az esetben is, erre van szükség. Egyébként én úgy tudom, hogy bizonyos részeit, a szociális média kezelését és éneket már átvették. Tehát amiről én tavaly beszéltem, nem tudom, emlékszel-e? Persze, persze. Az, az megként. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó dolog.
0: Lehet, hogy egy picit ismételni fogjuk magunkat, de annyi mondta ládásban, hogy szerintem, szerintem ez belefér, amikor mondjuk első nap rózsaszínben, második nap rózsaszínben, és te beszéltél x es szakemberekkel. Nem tudom, hogy mi a publikus, mi nem majd elmondod. Szóval hogy ők mit reagáltak például erre, hogy egy magyar fiú három napig rózsaszínben a giro
1: Inkább mondok egy másik történetet. A Rózsaszint estén mondhatom a neveket egyzenkre, mert karcival, Szívasi Lakszival, a Tehát nagyon sok emberrel, aki a szövetségben funkcionális, vagy pedig, vagy pedig köze van a, a velük kocintottunk, akik valamilyen szinten így vagy észesei és ennek a sikernek, vagy úgy tekinthetnek magukra. És nem fel mindenkit, mert többen voltunk, akiknek valamilyen szerepe van abban, hogy Attila ide eljutott. És ha nem is nagy szerepe, de valamilyen szinten valamit hozzátettek. Mondjuk, ha azt eset, hogy Attila karrierében milyen fontos lépcső a magyar körvesen, akkor nyilvánvalóan minden résztvevő, ő, aki a magyar szervezésében részt vett, az egy igenis részt ennek. És amikor koczintottunk, hát már jó késő volt, akkor a Popovics, aki a Trek-nek a en az a Gregory Rast is odajött kocsintani velünk. Nem értették, hogy mi minek örülünk ennyire, és akkor elmondtuk. Akkor mondtam neki, a Popovicsnak, hogy hát ilyen még soha nem volt a magyar történelemben, és ráadásul nekik profink sem volt boldog óta. Ja, a lapci, arra emlékeztem, emlékezett rá, hogy, hogy tekertek együtt, és euh, tehát abszolút értették, hogy miért ilyen fontos és miért ilyen nagy dolog ez. Különböző hozzá. Pedig ők aztán, nem tudom, a Rász 17 évig volt profi, a Popovics volt 6. GDO összetett mert kb. mindent megnyert után úgyhogy nem akár ezek.
0: 2022-ig van Atinak szerződése az FD Zsivel. Te, személy szerint, most mondhatod, lengyelt, ami mint szurkolóként vagy szakmailag, meglepődnél azon, hogyha mádi jó a a ti menedzserénél, hogy írjunk alá, vagy hosszabbítsunk? Abszolút nem.
1: Abszolút nem. Semmint magánember, semmint szakember. Természetesen, hát látod mindenkit, a, mindenkivel aláírnak, aki fiatal és jó. Hossz is aláír. Ha most nem lesz szerencséje, és ötbe lesz egy írón összetedve, és aláír képét hogy akkor uh, nem volt olyan jó ötlet. De azért tegyük hozzá, minden ilyen szerződésnél, hogy egy valamit nem szabad elfelejteni, és én ugye nem ismerem személyesen, pillanatom egy gyerek, de Egy menedzsernek mindig minden esetben az a saját személyes érteke, hogy egy sportoló valahova minél több pénzélyügyön alá annál nagyobb százalékot kap ő. Nyilvánvalóan valóan a félmillió eurónak az öt százaléka, az más, mint euró, 200 eurónak az öt százaléka. S Ilyen esetben, mindig, minden esetben a menedzser valahol, legalábbis nagyon sok menedzser a saját is nézi. Sőt, nagyon sokszor inkább a saját nézi. Mondom, nem ismerem Attila menedzserét, de tudjuk Löfertől, Löftregilletkozatokból, a stb. hogy igenis éhesek a menedzserek. Igenis, minél hamarabb karek, Én ezt most tudom, az UnoX-nél is sorban állnak, és próbálják tömni a gyerekek zsebét, és gyakorlatilag nem azt nézik, hogy mi a státok érdeke, hanem azt, hogy ők mennyi pénz kereshetnek a pillanatban. Itt é- érdekellentétek vannak, tehát nagyon nagyon személyesen jó viszonynak kell lenni egy menedzsernek, és nagyon ritka az olyan menedzser, aki a szakmai előmenetelt és hosszú távú célokat figyelembe tudja venni, és nem azt nézi, hogy keresünk ennyi pénzt az elkövetkezőkét, vagy három évben.
0: Attila, egyébként nekem privátban mindig dicsérni szokt. Mátia nevű svájci úriemberről van szó, aki Roglicsnak is az ügynöke, és Attila eddig nyilván nagyon jókat Mesélte róla, de az első feladat, akkor talán most jön, nem? Amikor bejelentkeznek az FDC-től, hogy hosszabbítsuk ezt meg.
1: Ja, valóan. mert hát, nyilván egy nagyon rutinus menedzserről beszélünk, tehát én is tudom, hogy kicsoda kvázi. És ezt ám azért mondtam, hogy ő milyen, csak megpróbáltam rávilágítani, hogy a menedzserek helyzete és pozíciója azért az nem teljesen minden esetben versenyző barát, vagy karrier barát. Ezt ő keményen a pénzről szól. Természetesen én nagyon örülök, hogy nagyon jó a viszony a menedzserrel. Nyilvánvalóan a menedzser ebből a szempontból mindent el fog követni, hogy a lehető legjobb szerződést sikarja ki az érdeklődöttől.
0: Tomi, Ati után egy nagyon-nagyon pici gyró, nyilván mást mondtál volna talán, nem tudom, elmondod, a Strade Bienk és a mini Strade Bianchi szakasz előtt, mint most, de nálad mekkora esélyes Bernál, Mennyire hiszel vagy hittél pulban és mit szólsz Vlasovhoz, aki eddig gyönyörűen jön?
1: Emlékszem, nekem Vlaszló márta is a favoritom volt, sajnos nem úgy sikerült a szezonnyal, de én abszolút dobogás érsnek tartom őt. Meglátjuk, mit tud a három hét alatt. Kiváló versenyző, kiváló csapattal, látjuk, hogy mindig mindig időben reagál. Nálam egy, egy dobogóra jó. Evenpul, azért én nem írnem le, abszolút nem írnem le. Azt láttuk, hogy hogy tudjuk megfogni, vagy hogy tudják megfogni. Abszolút látszik, hogy félt tegnap. Lehet, hogy rossz napja is volt, de a lefelékben az ember nem kap időt, meg métereket, hanem fél. Uh-huh. Az, hogy valaki fogja a kormányt a Pékkarnál, és nem lent, és nem helyezi a... Ugye ennek az a titka a murván is, minden alacsonyabban legyen az ember súlypontja, annál kisebb az esélye annak, hogy elcsúszik az ember. Amikor az ember fél, és föl van a fülénél a válla, és uh, úgy kanyarodik a given az, az abszolút a félelem. Tudjuk róla, hogy milyen deficit érkezett a profi mezőnkbe. azt is látjuk, hogy mennyit fejlődött, de azt is tudjuk, hogy milyen baleset érte egy ilyen hibából. Ez nem véletlen, hogy a Nibali elkezdte forszírozni ezeket a lefeléket, és lesz itt még ilyen. Ha Evan van szó, én azt gondolom, hogy ő is továbbra is én nem írnám le, nincs annyi nagyon jó. Én szerintem méltatlanul kevés szó esik Fosról például, aki szerintem abszolút Láda Nérgyőztesként oda kéne számolni esélyesek közé. Én nem számolni Chicónéval, meg ilyenekkel, tehát ők az én számomra nem, abszolút nem. Hát talán egy top fizetel csíphet, de én nem számolom a favoritok közé. Bernal pedig top favorit. Bernál végül magát idézi, Bernál agresszív, Bernál reagál és megy, amikor kell. Egyelőre azt gondolom, hogy messze a, a legstabilabb az idei zsíralitália.
0: Nagyon sokan kérdezik tőlünk, és nyilván, amikor volt ez a Rózsaszín Mámor, akkor meg sokasodtak a kérdések. Válaszolj szerintem inkább te, mert ezt sokkal jobban tudod nálam, nálunk. Miért többet a profi mezőnyben? Miért többet a Girod Itálián? Egy top 15, vagy egy szakasz győzelem? És főleg így, így, hogy három napot töltött a ti színben, szerinted mi lesz veled? Talán ilyen egyszerűen is kérdezhetném.
1: Top 15? Hát azt mondanám, hogy a top 10 az fontos. Most amíg 11. valaki 22 évesen, az még szintén jó. Attól függ, hogy milyen hátránya. A 15. vagy 12 perc hátrányal, az nagyon jó. De a 15. vagy 45 perc hátrányal, annak már nem nagyon van jelentősége. Én azt gondolom, hogy a szakaszgyőzelem az ott lesz mindig a neved mellett. A rózsaszintrikó az más. A rózsaszintrikó az rózsaszintrikó. Az olyan média nyilvánossággal jár olyan Kevesek megadatik meg egy karrierben, hogy nyilvánvalóan a, a trikó felvétele az egy, az egy abszolút. Tehát elmondok egy történetet: én anno voltam egy hármas elmenésben, ki francia relatív nagy versenyem, és biztos volt, hogy ha dolgozom, akkor enyém a sárga trikó. Viszont én a szakaszt akartam megnyerni, mert én akkor úgy gondoltam, hogy fontosabb is. a fontosabb, és a fülemre, nem a trikó. Úgyhogy így harmadik lettem a szakaszon, mert csapatnak az volt az érdeke, hogy én felvegyem a sárga kikot. Hát ez nagyon sok mindentől függ, hogy, hogy milyen jobb, mi a fontosabb. Nyilván ezt a rúzsítszink kikot én biztos nem adnám oda semmiért. Ettől függetlenül egy szakaszgyőzelem szerintem többet ér, mint, mint mondjuk a 45 perces hátrány a 15. hely.
0: Tomi, amit említettél, és tök volt az élő adásban, és most egy nagyon picit így elvonatkoztatunk a Giro-tól, azért ott vagy az UNOX-nél tűz közelben, és tök jó történeteket, meg, meg uh, sztorikat tudsz, és ezt finoman érintettük az adásban. Milyen szinten, inkább innen indulnék, milyen szinten uh, plegykás a közek, ha kérdezhetem így? Tehát te például, ha megfelelő embert ismered, akkor, akkor olyan szintű infókhoz is hozzájutsz, hogy ez már ide aláírt, ez ennyiért írt alá, vagy nem tudom, jövőre ebből a csapatból tuti Te ilyen infokat is tudsz?
1: De nagyon sok ilyen infó erénk, nagyon sok mindenki tud, nagyon sok mindent. Például én tudok már igazolásokról, három-négy főről, amit nem mondhatok el. Nyilván tetszteni, egyértelmű, melyik csapatból van ezek az infók. Nyilvánvalóan nagyon sok a terjénk körönbelül, de azért a nem minden esetében tudni. Nyilván, ezt képzeld el ezt a közeget úgy, hogy te vagy a sportdirektor az egyik csapatnál, a másik csapatnál pedig egyébként az a sportdirektor, akivel tíz évig csapattársak voltatok, és aluttatok háromszáz szakaszt egy ágyba. Tehát, hogy abszolút, ami nem szuper titkos, azon kívül minden meg. Most mondhatom így a technikai fejlesztésekről is, mindig mindenki tud mindent. Kinek mi-e, valami nagyon titkosan, akkor esetleg nem, de, de például, amit elmeséltem egy másik podcastben, a Turda Hongria alatt, hogy micsoda seftelések mennek itt a technológiai fejlesztéseknél, milyen információcsere van. Természetesen ez egy iszonyú közeg. Gondolj bele például az egyik, ez egy nagyon érdekes spóri, ugye szó van mindig, a, talán nem teljesen ez a kérdésed, de szó van a, például az a hogy lehet a csapaton belül alkot fogyasztani a staf A és Hogyan működnek ezek a dolgok? Igen, hogy lehet-e, vagy nem lehet. Ugye a legtöbb csapatnál most már tiltják. Nem mindenhol tiltják.
0: De most az esti egy pohárkócintós borozásról
1: beszélgetünk? Hát nem mindig egy pohárral.
0: Jó, azt mondjuk én is. Hogy, hogy
1: hogyan hogy működik ez a közeg? Tehát Kifelé mindenki eljátsza, hogy, huha, itt aztán kilalom van, és mi nagyon jók vagyunk, de mindenki tudja, hogy miért gyúlik fel a lámpa 11 órakor a buszokban. Mindenki tud mindent, mindenki látja ezeket, nagyon sok információk lekka terjen. A masszőrök, a szerelők összeülnek esténként, csapattól függetlenül, nagyon sokszor nemzetiség szerint. Természetesen, hogy mindenki tud minden. Olyan, olyan titkokat, mint például. Hát ezt elmeséltem egy másik podcastben a víz tisztító rendszer az UNOX kamionban. Az egyik masször megtudta, hogy a számvednek ilyen van, fú, ez nagyon jó ötlet, vettek egy olyan. Kész. Minden így megy. Milyen gumival mentek? Ez miért jó? Új! akkor leteszteljük. Tényleg ez a jó? Akkor azzal megyünk. Ők vaksolják a láncokat. Húha, akkor leteszteljük ez, jó? Oké. Megy, megy a pletyka. A, a sztászt cserélődik. Csapatról csapatra járják, váltják a, a munkájukat az emberek. Természetesen nem tudsz titokban tartani minden információt. Nem is lehet. Sem a technikai fejlesztés, sem az igazolásokat. Nyilvánvaló, hogy egy csapatban már tudják, hogy XY nem ír alá jövőre, mert máshol már alá ezek, ezek abszolút, uh, abszolút pletykák, és tudják. Nyilvánvalóan vannak olyan szuper titkok, amiket támosztanak meg, de alapvetően ebben a közegben nincsenek nagyon komoly titkok.
0: Pontosan ide tartozik az a sztori, amit meséltél az adásban, DSM, és hogy, vagy Sunweb, mennyien távoznak a csapattól. Ezt légy szíves, már, hogy hogy tudtad meg, vagy kitől tudtad meg, illetve, hogy mi az alapsztori nagyon röviden, aztán majd belekérdezek, mert nyilván nem mindent lehetett adásban.
1: Egyik szerelünk az a sunweb el, és őt konkrétan megkérdeztem, hogy mi volt az ok, vagy mi az oka annak, hogy mindenki elmegy a számvettől, vagy legalábbis feltűnően sokan igazolnak el a számvett. És akkor elmondta, hogy egy olyan menedzsment szemlélet van, hogy állandóan meetingek vannak, állandóan házi feladatok vannak, mind a szerelők, mind a versenyzők részére, és itt nem mindenkinek passzol. Kicsit azt vettem ki a szavaiból, hogy neki is azért, na ez egy bizonyos szint fölött már nem hiányzott. Pedig egy fiatal volt szó, aki nagyon ambiciózósnak tűnt, és nagyon jól végezte a munkáját. Ettől függetlenül vannak dolgok az ember életében, ami a munkáján fölül már nem hiányzik, és ha, ha megúszhatja ezeket a dolgokat, akkor nyilván olyan fog menni, ahol nem, nem sózák ezeket a dolgokat a nyakába. Én azt gondolom, hogy ez, amiről beszéltünk, hogy Itiner pályabejárás, ez nem csak szakmai színvonalat növeli egy csapaton belül, de gyakorlatilag a vezetésnek óról időt és energiát, hogy feladatokat löcsöl a versenyzőkre, amit
0: mondjuk a sky van külön stáv vagy az imeos De figyelj, ez nem
1: hangzik okos,
0: okos dolognak már, bocsánat, tehát hírsít, ilyenekkel terheled, akkor miért van a stáv meg a sportigazgató?
1: Azért koronaidő alatt, vagy úgy általában, akkor mondhatjuk, hogy mondjuk a DSM az egyik olyan csapat, aki nagyon-nagyon ügyes a fiatalokkal. Ez egy tanulási folyamat része. Ahhoz, hogy te jól végezd a munkád, mindes momentumát érteni kell a szakmányban. Ha te versenyző vagy, nem tudod, hogy készül az itiner, nem tudod, hogy az a verseny, mint te vagy a főember, ott mi lesz, majd megvárod, amíg a direktor elmondja rajta előtt egy órával, akkor te nem vagy felkészülve. Én azt gondolom, hogy ennek nagyon pozitív dolg hatása is vannak egy sportoló életében. Tehát, hogyha Kérdezel erről, hogy mondjuk Attila elkerüljük volna DSM-et és ezeket az dolgokat, amiket nem tud. Ugyan kínál keservel, de megtanítanák neki? Akkor mit mondaná rá? Lehet, hogy 25 évesen tudna mindent, nem? De. Minden sényel bingát ennek. Akkor ez jó?
0: Hát akkor ez jó.
1: Kérdés, ez hogy e... mennyi
0: idejét veszi el? Érted? Amikor minden az
1: energiaszorulásról szól? Ez a, igen, de ez a munkád. Ez egy munkahely. Tehát amikor vele gondolsz, hogy milyen egy olyan tcc beszélt a Attila, hogy milyen egy eh, elsőedzőtábor. amikor ott a sajtó és gyakorlatilag semmire nincs idejük vagy milyen egyre, ha bennevernét, napi táborban. Ez ezzel jár, ez egy ilyen munkahely. Ezt elmondtam már többször a, a STAP-nak is. Ez nem egy 8-4-ig munkahely. A profi sportoló élete az 0-24-365 örök, és nincs megállás. Nincs megállás, és nincs megállás. Nincs olyan, hogy nem dolgozol. Ha pihent az is a munkád. Ha tekerc, az is a munkád. Ha eszel, az is a munkád. Ez egy nagyon komplex dolog, mert nehéz elfogadni az embereknek, hogy nehéz elképzelni, hogy valaki úgy éri tíz évig az életét, hogy valami miatt nem úgy csinálja, mint egy átlagember. ember. Vagy ne, ez nem olyan, mint egy átlag élet. Sajnos ez állandó lemondásukkal jár, és állandó munkával jár. Éjjel-nappal.
0: Jó, egy román bárdi, aki 30 éves, miért megy oda? Mert ha te ezt tudod, akkor nem mond nekem, hogy bárdi nem informálja le az új csapatát. Vagy ő akkor egész egyszerűen nem tudom, tanulni akar, és nincs ezzel
1: baja? Nyilván egy francia csapatból jövő versenyzőnek nagyon kell a változás. Teljesen más szituációba, teljesen más uh, szemléletű csapatba kerül. Biztos, hogy tudja, hogy mi vár rá. Nyilván azt nem tudja, hogy ez hétköznapjait hogy fogja érinteni. Azért ezeket nem úgy kell elképzelni, hogy minden nap házi feladat van, mint az iskolában, és négy órától tűz és bemagolod. Egyszerűen vannak elvárások felé is, ami talán másokatoknál nem így működnek. De ettől függetlenül ez nem biztos, hogy rossz. Nyilván, ha te vagy Michael Matthews és megkerested a magad euromillióit, akkor te szívesebben akár saját zsebbből is felvenni valakit, akit megcsinálja ezt, mint hogy te üljél a számítóképp előtt és GPS fájlokat elemezzél. Fiegy, te rákérdeztél
0: egyébként a szerelőnél, hogy mi volt a konkrét házi feladat? Vagy mi volt a feladat, amit mondjuk egy Matthews kiborult?
1: Nem, a konfliktus az volt, hogy nem csinálta meg a feladatait. Ennyi. És akkor, amikor ez egyszer előfordul, vagy kétszer, akkor megköszönik neked, akkor is, hogy vagy a Michael Matthews. Ez egy munkahely. Akkor is, hogy vagy a superstar nem illesz bele a csapat elképzelésébe. Állnak 120 sorban, meg köszönöm.
0: Hírsi ugyanez.
1: Hírsi ugyanez, szerintem bár a hírfélre külön nem kérdeztem rá, de abszolút. Nehéz, nehéz kennyire fm semnél az élet, mert független, hogy van, aki bírja, van, aki nem bírja hát. Ugye, vannak olyan emberek, akik egy munkahelyen, egy percet nem bírnak eltölteni, és szívből utálják az első perctől kezdve, mások meg 40 éve dolgoznak ott, és több boldogok. Kinek mi? Uh-huh. Ugyanígy a kerékpárkorban is ugyanez van. Vannak olyan szárok, akiknek nem okoz gondot az extra feladat. Örülnek neki, eltanulhatnak valamit, vagy csinálnak valamit, és, és egy dolog nagyon fontos a csapat életében, minden hort vagy olyan, akik egymástól függenek a versenyzők, és a teljesítményük a csapategységtől függ, mindig mindenki elvégezze azt, amit rádíznak ne különzködjön. Nyilvánvalóan, ha Michael meg tud különzködni akart, akkor nincs helye a csapatban, akár mekkora sztár. De de. tegnap ezt az Almeida Evenpool esetet is. Teljesen, teljesen egyértelmű, lőfele a nézzük, hogy Almeiden a kifelé áll nagyon régóta a menedzser miatt is, aki nagyon éhes, meg az a fajta versenyzési stílus miatt is, amit tegnap is láthattunk. Akkor is se igaza volt. Azt mondták, hogy így kell csinálni, kész, munkahely.
0: Egyébként keményen hangzik, de igazad van. És te így kívülről melyik oldalon vagy, hogy egy matthew egy hírsit ne terheljünk, vagy mondjuk egy fiatal terhelhetünk, mert tényleg 25 évesen toppol lesz, és nem tudom, a vattoktól kezdve a kaján át mindent tudni fog.
1: Hát a tűzre melyik oldalon vagyok. Ha én végre a vezetői oldalon, akkor azonnal csinálja meg ez a munkája. Kerhelnek nagyon valami fölösleges ügyeség, elatt, nyilván megpróbálok kibújni alóla.
0: Na, jó, de ha mondjuk a 25 éves lengyel Tominak tudom, hogy nem ugyanaz a példa, mert a Wörth csapatban mondjuk nem tekertél. A 25 éves lengyel, amit még ilyenek van, ő mit mond?
1: Nem tudom, hát szerintem nem tudom, hogy 25 éves lengyel Tomi, hogy a regás, nem volt még ennyire okos fiú, mint a 40 éves lengyel, Tomi, Úgyhogy biztos, hogy kicsit bölcsebb vagyok, már talán 40 évesen, mint 25 évesen voltam, mert függetlenül én. Amikor például csapatot váltottam Magyarországról, akkor én sajnos mindenbe tartottam, még akkor is, ha a jó zenésznek lett mondott, és utólag bánom is. Példa. Tehát én próbáltam Héniában, ez is módszerek, ez is módszerek, amik nekem abszolút nem váltak, be például. És tudtam, hogy akkor már tudtam, hogy nekem mi a jó, és mondjuk elcsíttem, egy komplex szezont ezért, mert próbáltam hallgatni olyan emberekkel, akire azt hittem, hogy okosabbak, mint én. De volt fordítva is. Olyan is volt, hogy hallgattam rájuk, és jobb lett. Azért más ez a szint, ami a aprotúrban van, más az a szinten, amit ott tanítanak. Mert, mert azért ne felejtsük el, lehet itt mindent mondani erre vezetési stílusra, vezetési stílussal, a tavalyi turdokon az legjobb csapatáról beszélünk. Nyilván kellemetlenek, ahogy a szerelünk is elmondja, az órákon át tartó taktikai értekezletek, magyarázatok, elemzések, és amikor nyertek zsinórban egy jó pár szakaszta és ha lehet írni, hogy euróért másolva, akkor nem biztos, hogy nem érte meg az a munka.
0: Jó, hát ez így egyébként egyre tisztább, mert amikor először mondtál valamit, akkor nem mondom, hogy ledöltünk a székről, de óriási hülyeségnek hallatszott, így viszont egyre tisztább.
1: És a profil szeretné valamit üzemeltetni, és akkor itt elmondhatom, hogy mondjuk én azt gondolom, hogy az és az egyik legjobban szervezett profi csapat, és nagyon sok, nagyon-nagyon sokra sokkal jobban szervezett. Sokkal tudatosabb, sokkal jobban szervezett. Ez ilyen. A munkát el kell végeznie mindenkinek, és mindenkinek csak azt a munkát kell elvégeznie, ami a sajátja. A másik nem kell elvégeznie. Ha mindenki rendesen megcsinálja a munkát, akkor az, az egész rendszer, ha egy jó vezetés alatt áll, és a rendszer jól van kitalálva, akkor az eredményhez fog vezetni. De ez minden már így van.
0: Tommy utolsó kérdés, mert csak volt egy tök jó tour de Hongring, a Giroval párhuzamosan, és te itt voltál az UNOX-el, meg tudott lepni a norvég csapat a tavalyi profizmusához képest valamivel? Tehát van olyan dolog, amire te is azt mondod, hogy hú, hát ezt is csináljátok, mekkora már?
1: Alapvetően nagyon komoly meglepetések nem értek. Amit elmondtam, mondjuk a vízszűrő a az már meglepett. Nyilván nem egy busz van, hanem kettő, de hát olyan meglepetések nem értek, mert én, én amúgy folyamatos kontaktban vagyok velük másokból, tehát nagyon komoly dolgok nem történtek. Azt tudom, hogy mekkora szintet léptek az elmúlt években, meg mekkora leszkognak, most már azt is tudom.
0: Bele kell kérdezem, virtuóz, az okay. cél egyáltalán okos dolog manapság virtuóz csapatnak lenni?
1: Nincs ez még kimondva így, de hát szerintem két-két és fél év kiderül egymás között már azért erről, a beszélgetések közben kiderül, hogy ez az abszolút aktuális téma a csapaton belül, nem a versenyzők, hanem a vezetésben. A nagyon nagy kérdés nem ez, a nagyon nagy kérdés az, lehet-e szintet lépni, csak skandináv versenyzőkkel. Ez a kérdés. Ez nem kérdés, hogy lehet, és ez nem kérdés, hogy meg is tudják csinálni. Tehát ez most már szerintem nem kérdés. az a szponzori háttérrel, ami egyébként akik az UNOX-et tulajdonolják, ez nem egy mission Passziből, tehát abszolút megvan a keret erre, ha nagyon kell. Kérdés, hogy és hogy lehet-e ezt a szisztémát, amit most csinálnak, tovább vinni. Mert most abszolút úgy török abban, hogy becsatornáztak konkrétan egy komplet nemzetet, vagy mondhatjuk, a kettőt lassan, és tényleg, mint a jövajak szamszervamot hasonlították, hogy utánpótlás nevelést végeznek. Én egyébként feltettem nekik egy érdekes kérdést, amire senki nem tudott válaszolni, és meg is lepődtek rajta, hogy akkor miért nem ti a menedzserei mindenkinek? és nem azok. Tehát ez mondjuk egy hiba. De nyilván, mint mi, miért kimondtam, gondolom, ez, ez körbe fog menni, és majd elgondolkoznak rajta, hogy fuha. Ugye az eddigi alapelve az az volt, senkinek nem állnak az útjába. Itt senki nem keres sok pénzt, senkinek nincs pár Tehát egy nagyon-nagyon lapos rendszerben dolgoznak, tehát hogy a fizetés az, az, az szinte egyforma mindenkinek. Van, aki kicsit többet, kicsit kevesebbet, de a minimális az eltérés, és mindenkit elengednek halályható pénzért ugye ilyen a norvég Ingen, de ha szintet ingyen. kell
0: lépni... Az nagyon fontos, ingyen? Tehát ez nincs szerződésben, hogyha vörtúr keres, abszolút, akkor...
1: Abszolút, benne van a szerződésében mindenkinek. Én mondjuk ezt abszolút nem értem, én azt gondolom, hogy ha, ha szintet lépnek, akkor akár üzemeltethetnek is egy menedzsérodát, mert annyi jó van itt, és annyi tehetség van, hogy szerintem, szerintem profitábel is lenne. De ez én privát véleményem, és ezt nem folytatom, hogy mi lett ennek a beszélgetésnek a vége, de elgondolkoztak rajta, nyilván nem ők, akik ott voltak a versenymel a döntéshozók, ők függetlenül, ahol ennyi tehetség van, ott el kéne gondolkozni rajta, hogy hogy lehet ebből, ebből valami üzleti modell kihozni. Lásd racing, de csak egyet mondtam.
0: Tomi, utolsó kérdés, vagy utolsó utáni, te itt voltál, láttad belülről, most már Zsinorban, második évben az Uno x a Tour de Ingrid. Azért tényleg erre a versenyre mondjuk ki, büszkék lehetünk. Ezt pár éve nem gondoltuk volna, hogy. Budapesti körözés, tömegek, csapatok, stárok, meg jó magyar kerékpárosok. Jó, hát sajnos a kékesen e, nem volt esélyünk a szakasz győzelemre. Nyilván ebben mondjuk Fetteredik szerencsétlen buktája is benne volt. Na de lényeg a lényeg, hogy van egy minőségi turdó ongrink, és ez nagyon jó.
1: Abszolút. Én már is ezt mondtam, hogy, hogy elképesztően jó szervezés volt. Idén kicsit jobb volt úgy, hogy nem 15 helyen laktunk egyszerre, hanem nagyrészt egy helyen laktunk. Szerintem ez jót tett a hangulatnak. Újra, újra kerékpárverseny hangulata volt, tehát nem az volt, hogy nem találkoztak senkivel csak a saját csapatoddal, eh, még akkor is, most már a csapat az majdnem 15 főből áll, nem, nem eh, 8-ból, mint az én időmben, hogy két vezető hat versenyzővel. Nagyon, nagyon jó hangulatú verseny volt belül is, nagyon-nagyon jó szervezés volt. Tehát én meg voltam lepődve, hogy sümegelni, az írcán és egy csomó helyen mennyien voltak hogy ennyi embert elért a és érdekli őket. Én személy szerint nagyon örülök annak, hogy újra Budapest bekerültem az útvonalba, abszolút szükség volt rá, én nagyon-nagyon örülök. És egyébként a norvég tévékvezetítést, amit én néztem egy pár napon át, az azon is átjött ez, hogy abszolút nagyon jó szervezést, és nagyon jól nyilatkoztak a versenyről, plusz csapaton belül is egyébként minden kálváriánk ellenére, nagyon pozitívan beszéltek az egészről, és egyébként fel is írták a szervezőket a verseny után, úgy is, hogy egyébként korábban hazament a csapat, hogy megköszönjék, és hogy azt ma így fogalmazott az egyik vezető, hogy tök mindegy, hogy velünk mi történt, hát ez független, hogy aki valami jót, jót csinál, az megérdemli a dícsérete. Ez volt a verdikt a versenyről.
0: <hály> Ezt nagyon jó ellani. Tomi, nagyon szépen köszönöm, hogy csöröghettem. Élmény volt, mint mindig, és ha időtbe belefér, remélem belefér, akkor majd a Gyro után folytatjuk. Rendben. Köszönöm szépen, vigyázz magadra, legyél jó. Sziasztja.
1: Sziasztok!